0: Seja bem-vindo ao MacabroCast. <risos> um boa noite a todos, a todos que já estão presentes Nossa. aí. Nós vamos começar aqui essa transmissão, já começamos a transmissão, né? Vamos começar essa live aqui para fazer aquela resenha do filme do momento. E quiçá do ano. Né, para alguns, né? Surpreendeu aí. Até maio. Aí, é, até, maio <risos> até saiu o Doutor Estranho, né? Mas, mas vamos ver, Exato, vamos ver. É. Vamos ver. Por enquanto é o filme do momento, é o filme mais falado aí, que é Batman. Então o que, que a gente vai fazer? Vou jogar algumas perguntinhas para a gente iniciar o papo, mas a gente vai tentar fazer um começo aí para a galera que não, não assistiu ainda o filme. Vai tentar... Falar por fora, sem soltar muito spoiler aí na, na primeira parte. E depois a gente conta alguns momentos assim que foram marcantes para a gente no filme. E aí virão alguns spoilers, que é, vai ser inevitável. Então vamos começar aqui apresentando nossos convidados aqui. O primeiro convidado que entrou é o João, lá do blog Fantasmundo. Dá um oi pra galera aí e fala um pouquinho da sua página. Do que que fala a sua página?
1: É, primeiramente, boa noite aí pra quem tá entrando agora. Meu nome é João Ferreira, mais conhecido como John. Eu sou editor <risos> do Fantasmundo. Mundo. É, lá a gente fala de horror, ficção científica e também fantasia, no qual Batman e outros filmes de super-herói se <risos> integram, né? Porém, é, a gente sabe bem que... Pelo menos esse filme, pra mim, ele funciona muito melhor como um suspense, sabe? Então já vai flertando é um, com é um o É um thriller, né? Exatamente. Ele é um thriller, cara. A gente tem aquela pegada Batman 1, enfim, a gente vai falar bastante disso. Né? Mas, basicamente, enquanto a gente faz resenhas, que são as críticas, indicações, listas postes especiais, post metendo um pau em filme também, né? Depende... <risos> Tem que bater mesmo. Né? <risos> é, recentemente a gente meteu o pau naquele exorcismo sagrado, foi o mais recente, Saco de Pancada, aí, enfim, aparece às vezes alguns filmes assim, e uhum. é isso aí, vamos embora.
0: É, e obrigado aí, já antecipado pela sua presença aí pra enriquecer o nosso papo aí sobre Batman. E agora vamos a apresentar o segundo convidado, que é o Dom Viton, lá do Quarentena Podcast. Manda um abraço aí, dá um alô para galera aí, fala um pouquinho lá do seu podcast.
2: Fala aí, galera. Como o Anderson falou, sou o Dom, do podcast Quarentena. A geração 80 que chegou aos 40, onde a gente fala sobre nostalgia, anos 80, anos 90. Um bastante saudosismo relembrando algumas coisas, fazendo também críticas, a algumas coisas, analisando música, cultura pop, é, filmes, tudo relacionado a essas duas décadas aí que fizeram parte da nossa infância. E vamos falar de Batman, o principal que já perguntaram aqui na live, o Batman não brilha. Podem ficar tranquilos, quem não assistiu, pode assistir que o Batman não brilha no sol. <risos>
0: Feno, é, mas é isso aí, cara, é, 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 o, é o grande é, X da questão aí, né? Já dando a introdução, deixa eu ver aqui, só dar uma pausa aqui, que eu vamos, acho que temos um convite aqui, deixa eu ver quem tá, é a Ingrid, vamos receber a Ingrid aqui.
1: Quem é viva sempre aparece, não, né? Tá
0: lá, Olha quem chegou aí, boa noite, <risos> Ingrid. Estamos já aqui boa apresentando, noite. você chegou na hora boa aqui. Ah, eu não escuto ninguém,
3: gente, vocês estão me ouvindo.
0: Eu tô te ouvindo muito baixo, mas tô te ah, ouvindo. Agora foi.
3: Foi. Agora...
0: E... Eu ouço direitinho. Estávamos aqui apresentando os convidados, você chegou na hora boa. Então, para quem não conhece, Ingrid da Aterrorizadas, manda um alô aí pra galera aí e fala um pouquinho aí da sua página pra gente, do que é que você trata da Aterrorizadas.
3: Bem, boa noite aí pra galera, bom ver novamente vocês. Olá, John. Quanto tempo que a gente não <risos> ter uma live junto. Saudades. Saudade, né,
1: rapaz? Sumiu do mapa, é. né?
3: Sim, sim. Então, nos corre aí, assim, tá, tá bravo. Nas tá, partes. É um prazer também estar com o colega aqui ao lado. Pelo menos a minha câmera está aqui do lado. Né? <risos> é... E a Terrorizados... Uh... Ah, tem alguém falando que tá baixo. A Terrorizados é uma página aí... Eu... Voltado para o universo do terror, né? Mas a gente também traz bastante críticas que envolvem sci-fi. Uh, eu gosto também bastante da temática aí, geek, nerd. Né? De... Nota-se, pela minha camisinha aqui, linda, maravilhosa, que eu tenho a personagem favorita. Oh. E está no filme, eu adorei, adorei. E é, é, para mim é muito prazeroso poder fazer a live, porque na página acaba que eu não entro tanto. É em assuntos mais voltados para esse tipo de filme, né, de heróis. Então, poder participar da live para é mim é uma boa,
0: poder estar tá falando de outros gêmeos também que eu gosto. Né? Isso aí. Ó, só fazendo um aviso para os convidados, eu não estou vendo a Ingrid e o Dom, tá? Se caso eu interrompa sem querer vocês aí, é para mim não tá aparecendo, mas é, é questão do, do Instagram aqui, não é problema técnico de vocês não, só fazendo esse parece pode ser que eu interrompa aí, sem querer aí durante o papo. Então, já que chegamos aqui, a gente podia já... Vou fazer uma pergunta para os convidados, e começando aí pelo John. Como o Batman entrou na sua vida? Qual foi a primeira vez, e essa pergunta vai ser para todos, tá? Que o, você viu a, a figura, a persona do Batman pela primeira vez nessa vida, você lembra?
1: Lembro, e assim, é a primeira vez que eu vi o Batman, cara, porque quando o colega Don tava falando aí do podcast dele lá, que fala sobre a nostalgia, eu tava me refletindo aqui, e eu ia fazer uma pergunta a ele, que era, amigo, eu sou de geração mamonas pra cá, não sei se serve, mas enfim. É... <risos> aí, certo? Uh -huh. é... Então, ou seja, nessa época, o filme que eu conheci, é... felizmente, não foi com Batman e Robin, mas não é tão longe assim, foi com Batman Forever, né, que eu comecei a Adentrar. Tinha aquela série de Madre dos anos 90 também, né? Que era bastante conhecida até hoje. É bastante aclamada. E nessa, nessa mesma época, meu pai me apresentou a série antiga que tinha, do, que passava, na, que era produzida pelo William Dozier, né? É, ele tinha um DVD, um filme de 66, você um tá falando que eu da, ser, da,
0: série, da série clássica, né? O Batman e Robin, que você tá falando, que você tá se referindo. Qual a série Isso. que você tá se referindo? É, a série clássica, né?
1: A, a série clássica. E ao é filme Begins. que foi lançado e uh -huh. continua os eventos da série também, né? Sim. E entrou no meu universo desse jeito. Aí quando lançou o Batman Begins, eu fui assistir. Era uma pegada totalmente diferente do que eu conhecia, porque o Batman que eu conhecia... Uhum. Eu sei que ele tem uma origem sombria, depois ficou cômico, depois ficou um sombrio de novo com tiboto, mas a origem dele que eu conhecia era do Batman Aragalhofa. então o Batman Beguins me surpreendeu por conta disso. <risos> né? E
2: Entendi. foi pontapé pra isso, começar.
0: É, e agora hum. passar agora pro Dom. Fala Dom, como é, que, como é que o Batman entrou na sua vida?
2: Cara, o Batman entrou na minha vida de uma forma nada sutil. O Batman foi o primeiro filme que eu assisti no cinema na minha vida, eu tinha oito anos. E eu fui ver o primeiro filme do Batman com o Michael Keaton, de 89. Entregou a idade. Né? Mas antes disso... É, fazer o quê? Não tem outro jeito, né? <risos> então, assim, o Batman eu já curtia de brinquedo, de história em quadrinhos, desde pequeno. E assim, desde essa época até hoje, é o meu super-herói favorito de todos os tempos. E depois, isso só foi aumentando, né? Ó, eu conheci o Batman andando nesse carrinho aqui, ó. Esse carinho aqui que ele andava.
1: Tim Burton. Agora ele,
2: tá andando de, agora ele tá andando de V8. Tá, <risos> tá uma coisa de louco. É, Mas é, foi isso. E assim, é o meu personagem favorito. Meu super herói favorito de todos, entre todos. E eu fiquei muito feliz de ver o que fizeram com o Batman nesse novo filme. Entregaram um produto muito bacana. Eu tô muito feliz e a gente viu mais ou menos isso que o John falou, né? O Batman sair de passar por várias fases, né? Ele veio da, dessa fase galhofa, como ele falou, e depois ficou uma coisa mais sombria, uma coisa mais caricata, um lado detetive. Veio o Nolan e fez a trilogia épica. E agora a gente é surpreendido aí com esse ótimo filme que o Matt Reeves entregou pra gente.
0: Isso aí, exatamente. E agora perguntar pra nossa convidada, uma visão feminina, né? Porque a gente tem que ter o lado feminino também Nesse papo Então Ingrid, fala pra gente aí Como é que o Homem do capuz Chegou na sua vida?
3: Então, o primeiro filme que eu vi E eu guardo assim, muito carinho e amor Ah, eu tenho que falar perno, pra... O primeiro que eu assisti, que eu gosto bastante Até hoje, ainda é um dos meus preferidos Que é o primeiro filme do Batman uh, Com o Jack Nicholson um um Pra mim é maravilhoso demais Uh, e pô, te importa, não tem como. Então, é, foi meu primeiro filme Assim, do, do Batman na época. E o Dom mostrou o carrinho dele. Eu lembro que na época é, tinha os carrinhos de ferro. Eu não sei se vocês chegaram a pegar. Sim. E eu ah, tinha ah, um de ferro. Aonde foi parar esse Batman? Não lembro. Mais. Era do meu pai. E ele deixou pra mim, entendeu? Aí eu adorava ficar com aquele carrinho de ferro do, do Batman. Mas. Depois veio o, uh, o Retorno, que, cara, eu gosto demais, 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 demais. E aí, tem a Mulher Gato, e aí se tornou, assim, uma das minhas personagens favoritas <risos> até hoje. Gosto demais. Tem o Daniel é, DeVito, né? É... O
1: Pinguim. Sim, como o Pinguim. O <risos> a, a,
3: a maquiagem lá da Vinil, cara, ela é foda também, assim. E... Uh, aí, então, assim, pra mim, são os dois ali top, foram os dois que eu realmente comecei a gostar muito de Batman. É... Teve depois a trilogia, né, do, do... Não, minto. Antes ainda teve as sequências, né? E aí o, o, o Batman, daquele que já teve charada, já não curto tanto... Uh, o Batman e Robin, por mais que seja tosco, eu gostava de assistir, me <risos> <Não>. divertia assistindo. <risos> e eu gostava de ver a Era Venenosa, gente. Pra mim, ela ficou muito foda Uma né?
0: turma, né?
3: É, é. Foi a personagem que eu gostei assim do filme. A Batgirl eu comei assim, mas a, a, a Era eu gostava.
1: Sai diretamente do fitch, né?
3: Da tri... Oi.
1: Não, eu tô dizendo, saiu diretamente de Pulp Fiction, né? Na época ela era famosa isso. por esse filme. Aí.
0: 95 o é. filme, o Pulp Fiction é 94, 93, né? Se não me engano, 92, eu não lembro o ano dessa. 99, 94, né? É, é. 94. É.
1: Batman e Robin é 97. E 95 foi. 95. Foi isso, é,
0: desculpa. Isso, é, 97, tá certo. É. é a idade. Mas é isso, né? Já outra
3: trilogia.
0: Eu gosto, mas eu
3: não sou muito fã, não. Oh,
0: oh polêmica!
3: Eu curto muito! Oh. Oh. Polêmica!
0: Polêmica! <risos> polêmica. <Eu mesmo. risos> Só de se <risos> seja o nome do Lola. <risos> <risos> Cuidado, hein? Você pode, estar cometendo, você pode estar cometendo uma heresia. Pois
3: é, mas você deixa até quieto, sabe? Eu fui falar isso há pouco tempo, porque eu não curto a trilogia. Não curto o
0: Coringa do Nobit Ledger. Acho ele, o personagem foda, mas ele para mim não é o Coringa. E é isso. Já chegou chutando a porta, Ingrid, é isso que eu gosto. Eu gosto, eu gosto de convidado que não tem medo de falar o que acha chutou deu voadora de dois tempos ainda mas vamos lá agora é minha vez agora é minha vez eu conheci o Batman no desenho da Liga da Justiça e quanto isso na sala de justiça a minha referência de de Batman era Batman azul né era o Batman azul ali com o Robin a galera então eu já fui introduzido ali na, no personagem na, na na no desenho da Liga e posteriormente veio o, o filme de 89, que foi o que marcou aí muita gente, que foi a primeira pe personificação do Batman no cinema ali, que a galera ficou, caraca, não sei o quê, aquela empolgação toda. E depois eu descobri uma vertente do, do Batman que foi... Assim, lá, eu até contei isso num programa que a gente fez sobre as HQs mais sinistras do Batman, aí, que a galera não conhece. A gente fez um programa até no Macabrocast sobre isso um colega lá do HQ Pages e a, eu, eu li uma revista, que foi, era uma graphic novel chamado se eu não me engano é a Noite do Demônio, é um que apresenta o Raiz Algum e a Talia filha dele e tal, por quê? Porque tinha um sebo perto da minha casa que a gente comprava né, a revista em quadrinho e trocava, aquelas duas por uma, não sei se vocês chegaram a pegar isso aí na cidade de vocês, dava duas revistas e pegava uma de volta, então eu ia comprando as revistas e quando eu já estava enjoado de ler eu via e trocava, me desfazia e numa dessas eu peguei essa revista que era uma graphic novel, né, naquele formato grande e tal, e ali eu vi um Batman investigativo que tem até tudo a ver com a, com a história né, do, do filme em questão, então ali eu conheci um lado do Batman que não era nem o da série, nem o do filme e nem o do desenho, então a partir dali eu fiquei fã de Batman sou muito fã de Batman é o meu personagem favorito da DC. Tenho aqui na minha coleção todos os filmes em Bull do primeiro ao, ao, ao Liga da Justiça, né? Fatídico, Liga da Justiça. E, e é isso, e é isso. Então, a minha introdução do Batman foi exatamente aí na, nessa questão. Aí. E dali eu li várias revistas, eu li, eu li a Batman, uhum. Mesmavera Vera, até assim, até a fase que o Bane aleijou ele ali no, por volta do final dos anos 90, que é aquela HQ bem famosa que eu. Batman é quebrado ali, aí depois aparece o Israel que é o, que é o cara que substitui ele, então até ali eu lia com frequência depois eu fui meio que abandonando e já pegando esse gancho da história em quadrinho, pra gente introduzir aí o, o tema do, sobre o filme é... a gente tem que falar a respeito de algumas HQs que são bem famosas, que são as que deram base aí pra pra essa história, né que é, é o Batman Ego o Batman no 1, né? Do Frank Miller, que é, a, que é o que mais fica visível ali no filme. E não esquecendo o, o Longo Dia das Bruxas também, né? Que é um HQ que mostra esse Batman também mais investigativo, tá, o vilão também é o mesmo do filme e tal. E são, são revistas ali que para que a galera que não sabe ou que não leu, falou, oh, não sabia e tal. Quem tem de BiomaX aí tem lá tem esse, essas animações, tá? Para quem quiser dar uma conferida, não conseguiu ler, a, não conhece a HQ, tem lá tanto Batman 1 como esse Longo Dia das Bruxas. E queria fazer uma pergunta aqui na bancada pro nosso colega John que teve uma experiência muito interessante nessa semana, que foi a sua primeira cabine de imprensa. Que você, teve, que você teve o. Não foi? Você teve o privilégio, é. cara, de fazer a sua primeira cabine de peça de Batman. Não ah, foi, John? É,
1: na verdade, isso, a gente teve cabine de The Batman aqui no Recife, porque. Aí fala
0: como é que foi pra gente.
1: Então, é, eu também trabalho em outras páginas de cinema, escrevo, escrevo para. Uma outra página de cinema, e uh -huh. com essa página a gente tem acesso a cabine, a lançamentos, cabines de filmes aqui no Recife. Agora, bata, bata uma forma surpresa, porque a gente sempre fica assim, tipo, poxa, é... porque, por exemplo, os filmes da Marvel, por serem da Disney, nem sempre chegam aqui no Nordeste para imprensa uh -huh. assistir. A então, a gente imaginou que da Warner também iria ser mais difícil. Mas como a gente tinha tido o Esquadrão Suicida, a gente pensou, será que tem ele Batman? Aí, por precaução, a gente comprou é, no caso, eu comprei com minha namorada o ingresso da pré-estreia. Uhum. Ah, se não tiver eu já tá garantido. Mas aí veio, aí eu, ah, eu vou. Aí eu vou assistir o filme, calado, né? Tem que Sem soltar spoiler, nem nada. <risos> Acho que boa, cara. Foi bem legal, né? O filme, ele é... Muito legal, mas eu confesso a tu que eu demorei para digerir ele, porque é, geralmente eu, quando eu saio eu escrevo logo as impressões, mas aí eu fiquei pensando, fiquei absorvendo, fui comprar umas coisas também que eu precisava comprar e nesse processo foi que eu fui absorvendo o tom desse filme e gostei bastante, é, tanto que eu vi de novo, né, como eu falei, e é, ele foi um filme que eu de fato não tinha muita expectativa, apesar da galera criar expectativa, eu conversei com um colega meu que estava nessa mesma sessão, e ele disse que também não estava com expectativa, a gente já estava, ah, eu só quero ver um pouco de trabalho. Só isso. Não espero que seja melhor <risos> que das trevas. eu Não espero que seja melhor do que é, Batman Begins, né? Que muita gente não fala, mas ele para mim ele tá no mesmo nível do Cavaleiro das Trevas, do Batman Begins. Mas enfim é, é isso. É um filme que eu gostei muito. Foi uma ótima experiência e tenho vontade de ver de novo. Tenho vontade de ver novamente já.
0: É, eu, eu também, eu <risos> também, assim, depois que eu vi eu vim para casa e eu tava pensando em nota, né? As pessoas gostam, né? De ah, qual é a sua nota? Porque, né? É um, é um direcionamento. E eu fiquei pensando assim: caraca, eu não, tô, eu não consegui visualizar coisas ruins no filme. Tipo assim, uma coisa que me desagradasse mesmo como fã, de baixo, chegasse assim. Pô, os caras não podiam ter feito isso. Então a gente vê às vezes no filme. E eu fiquei pensando, 3 assim, três horas de filme, não é possível, cara, que esse filme não tem uma coisa ruim assim. Aí eu fiquei maturando, maturando, maturando e, e pensando em tudo aquilo que eu assisti ali. E eu vou já levantar uma polêmica. Já, já vou levantar uma polêmica. Para mim, para mim, esse filme é tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas. Ele é, é o mesmo nível, mas com propostas totalmente diferentes. A gente não, eu não consigo falar se ele é melhor ou pior. Para mim, ele é bom igual. Porque a, o caminho que o Matt Reeves seguiu nesse filme é um caminho que, para Batman, é, é totalmente inédito. Entendeu? Ele abordou um lado do Batman que eu sempre quis ver nos filmes. E acho que, é muito, acho que muitos fãs também sempre falavam pô, a gente nunca vai ver um Batman detetive, um Batman investigador, como até aparece na, na animação, o Bat Batman Animated Series, pra mim que é uma, um dos melhores desenhos que tem dos anos 90, que, é mostra, que mostra mais Nossa. esse Batman, mostra mais esse Batman investigador que ele é mais na dele ele não, ele não é aquele Bruce Wayne engraçadão ele é, um, ele é mais introvertido então sempre quando eu pensava num Batman, eu pensava nesse Batman na minha cabeça, que é um desenho que eu gosto muito e eu é, vendo entendi. isso eu vendo isso nesse filme eu fiquei muito feliz cara, porque era, era, eu queria ver isso do Batman, mas fala aí Vitor o que você ia falar é o o John que
2: puxou é, não,
1: na realidade não, Eu tava lembrando, eu tava lembrando ah. aqui Que essa série, ela teve alguns episódios e tal, que saíram coletanas Aqui no Brasil, eu me lembro que eu tinha O VHS de alguns até, E ia reassistindo Principalmente os que tinham O Coringa e o Pinguim Justamente, sabe é, Eu confesso que o Charada, a versão que eu conhecia Era a versão do Jim Carrey Que a gente <risos> falou que não curtia Tanto né, mas é que é aquela história, na né? época ele era o queridinho de Hollywood, né, aí é, acabou fazendo charada, né, mas é uma série muito boa, né, e fala dessa série dos anos 90, Eu só não lembro se ela tá na HBO, acho que não, né, essa
0: tá, série tá, antiga? Tá, 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 ela entrou, ela entrou, não tem muito tempo não, é, Opa, ela, tá comple... ela tá completinha lá, dublada, pra quem gosta da dublagem aí, com a, com a voz do Márcio Seixas no baixo, é, pode ir lá Sim. conferir. Eu tive o, o, o prazer de reassistir ela toda do ano passado pra cá. Apresentei o Batman pro meu filho de 8 anos <risos> com esse desenho, antes deles ver os filmes. Porque eu acho que esse desenho é o que chega mais perto ali do Batman que a gente vê nas histórias em quadrinhos. Entendeu? Sim. Mas... Agora... Ô,
2: Fale, Anderson, fala aí. Você tava falando a respeito da, das impressões, Sim. né? Que não teve nada, que você que você identificou assim que fosse ruim o é. filme. Eu... eu acho que, assim, o que, o que apresenta, o, esse Batman do Matt Reeves apresenta, talvez, seja uma interpretação um pouco diferente do que a gente está habituado. Exato. O John falou a respeito do, do charada que ele conhece, que era o charada do Jim Carrey, e que a Ingrid também conhecia. Mas... Assim, a abordagem que eu, do personagem Charada que o Matt Reeves trouxe para o filme, ainda sem dar spoiler nenhum, foi um pouco diferente do que a gente estava habituado. sim E eu estranhei um bocado. Eu, 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 eu acho que o mesmo estranhamento que o, o John teve ao ver o, o Robert Pattinson, eu tive ao ver o Charada. Eu achei uma coisa meio diferente, uma caracterização, uma construção do personagem um pouco diferente do que a gente está habituado. Mas não quer dizer que tenha sido ruim. É só diferente. É uma, uma, é uma coisa que demorou.
0: É diferente, que demorou pra digerir, vamos assim é, dizer
2: assim. Demorou, é. Demorou pra gente assimilar, né? Tu toma aquele soco e aí depois você fica meio tonto e vai recuperando e aí você já começa a curtir. Mas isso acontece com todos os diretores que fizeram Batman cada um dá a sua abordagem tanto ao personagem como aos vilões e aos outros personagens também do filme. Mas foi o que você falou, acho que é muito bem colocado. Não tem nada que seja ruim. Tem talvez interpretações Isso. diferentes que as pessoas não estejam habituadas a ver, mas ruim realmente não tem nenhum elemento que eu consiga identificar não. Não, nem de longe. Mas fala aí, deixa a Ingrid
0: agora falar com a gente aí, sem muito spoiler Ingrid. Qual foi a sua suas impressões? Quando você começou a ver, não precisa ir muito longe não, aqueles primeiros 20 minutinhos de filme ali, que dá todo o contexto de como é a gota, como é o Batman, como ele age, como ele raciocina, aqueles primeiros 20 minutos de filme ali, ele, ele te comprou? Você comprou de cara ou você demorou pra falar assim, pô, esse não é o Batman que eu conheço? Fala aí pra gente.
3: Eu... eu... Fui meio que igual ao João, né? Tipo, eu não tava com muita expectativa, não. Sabe? Era um filme que assim, ah, vai sair, tá, ah, tá, ok, vou assistir. Mas não tava com muita expectativa, não. Quando começou a sair algumas críticas, pô, geral falando que o filme era bom pra caramba. Você mesmo, né? O Anderson mesmo falou, filmaço e tal, falei, caraca, eu vou ter que ver esse filme. Hoje no cinema. E aqui, assim, onde eu moro, é, é um cinema só. Então, tipo assim, Uh, a única sessão legendada que tinha ia ser ontem, ou então no domingo, amanhã. Aham. Uhum. Como hoje. E aí fomos ontem assistir. E assim, é, surpreendeu muito. Por quê? É, eu fiquei com o pé atrás, mas não pelo Petson pelo né? Uh, eu fiquei mais pela Zoe como mulher gata. Eu fiquei assim, ai gente, tomara que ela faça uma boa mulher que é a última, a Anne Ai gente, foi muito ruim, na moral, foi muito ruim. Então eu tava assim na torcida para fazer uma mulher é. gata, sabe, digna ali, entendeu? E ela entregou, foi pô, entregou que... demais a mulher gata. E, e, e assim, é... toda a trama ali do, 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 do filme e tudo, eu curti bastante, achei essa parte mais do investigativo dele, eu, eu gostei bastante. É, vai mais para esse lado sombrio É algo que eu curto é, Eu já tinha visto ah, No caso a animação um, um O Longo dia, um, um dia, um, um dia das Bruxas ah, E assim Chegou um determinado momento Eu falei, caraca Minto, na hora que começou Falando que era Dia das Bruxas Eu já fiquei assim Será que teremos, né? Ah e aí no desenrolar Foi, eu falei, caraca eu Gostei bastante mesmo eu, eu só citei até na minha resenha é, algo que, assim, talvez ficaria um pouco melhor em relação à duração. Eu achei que chegou a um certo ponto e já estava meio, assim, cansativo de assistir. Eu acho que, tipo, você para assistir em casa é, pô, é de boa, sabe? Mas aí, basicamente, três horas no cinema para você assistir, sem poder se movimentar direito. E tudo mais é meio cansativo, yes. tá ligado? Mas nada que assim que não tenha me, me tirado atenção. Porque foi um filme que eu tava cansado, mas eu tava assim na tela, né? Ai, meu Deus! Aí eu pro carro, você viu isso, você viu isso? <risos> <risos> Esse assim, foi um filme que me surpreendeu base, eu gostei demais. Gostei desse Batman, mas ali recuso, que não é ali muito de estar de tá convivendo ali com a alta sociedade, eu achei isso foda nele. E, pô, a galera que ainda tá com
1: preconceito aí com ele, né? Por causa do erro, gente... Já deu, né? Esquece isso, é, né? Esquece, Mano, já deu, velho. Já deu, a, a, berpa, a porque... desculpa
0: A desculpa do Crepúsculo não tá colando mais. Olha,
1: até porque antes tá. do Crepúsculo ele fez Harry Potter, cara. Ele fez Cedrico, né? A gente conheceu o Cedrico isso. de Harry Potter antes de <risos> e o Crepúsculo. Ainda pegando isso que a Ingrid tá falando, eu não acho, assim, é, eu não tive tanto de trás com relação ao Robert Pattinson, principalmente depois que eu assisti o Farol, velho, depois que eu assisti o Farol, uhum. você ficou tipo, porra, esse bicho vai ser o novo Batman, aí sim, né, mas, <risos> tanto que tem até aquele meme, né, da galera, todo mundo... Em 2000, pessoas em 2008, assim, olhando o Robert Pattinson em Crepúsculo, pessoas em 2022 olha o Robert Pattinson como... Esse é o Batman e tal, né? Pessoal... E, de fato, funcionou muito bem. Eu só discordo um pouco de uma coisa que foi... Em relação ao problema do filme, que eu até falei na resenha, eu acho que não foi necessariamente a duração. Eu acho que ela é excessiva, que ela pode ser maçante, mas... Acho que o problema não foi ela. Até porque filmes como O Cavaleiro das Trevas são longos e tal. O próprio Cavaleiro das Trevas Jesus também é muito longo, mas aí ele também já tem mais problemas. Mas enfim, no caso desse, eu concordo com a Andy. eu acho que a Amy Hedwig deixou um pouquinho a desejar lá com a Mulher Gato. É, eu acho que o problema foi a montagem mesmo. Sabe? Eu acho que ele tem uma trama que começa ela tem uma trama que é a trama do Charada eu, se eu falar mais, vai acabar soltando spoiler mas enfim, ele... <risos> ele tem algumas subtramas que são interessantes, que merecem destaque mas essa subtrama, essa subtrama ganha um destaque que acabou fuscando a trama principal e aí você pensa que vai acabar e não, ainda tem isso pra ver, <risos> e
0: tal. Tá. Uhum. é
1: Detalhe assim, quer é, dizer, isso, isso me... eu, eu,
0: entendi, eu entendi, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Eu não quero soltar o spoiler, mas eu tô entendendo. Mas assim, eu, <risos> eu, eu, eu não o filme me pegou de uma tal maneira que eu vou, fazer um, vou confessar duas coisas aqui. Eu não fazia fé nenhuma no Robert Pattinson, eu tenho o farol na minha coleção, eu gosto de vários filmes que ele fez, Cosmópolis. Tem um, vários outros filmes ali que você mostra o amadurecimento dele. Ah, eu não tinha implicância pelo fato dele ter feito Crepúsculo, que infelizmente eu assisti todos com a minha esposa. Eu fui obrigado, Mas tudo bem. Voltando ao raciocínio, é porque ela gosta de filme de vampiro, então eu sofri. Mas aí assisti. Mas quando ele foi chamado pra ser o Batman, eu falei assim porra cara, nada a ver tipo assim, eu não conseguia <risos> ver nele é histórico,
2: o Batman
0: sim eu vou, eu vou... todo o che... Batman
2: foi questionado todos os Batman todo foram questionados questionado. todos
0: os Batman, eu sei eu sei, <risos> eu, eu posso te dizer que eu acho que um, um bom diretor faz a diferença tem toda a base sim. pra construção não é só o ator se o diretor sabe o que, que ele quer do, um, do, do personagem dele, do protagonista dele, independente do filme, independente de quem esteja lá, vai ser bom. Mas como cada diretor tem uma visão diferente, eu sou muito fã do Matt Reeves, eu gosto muito dos filmes dele. Desde o Planeta dos Macacos, o do Doyle 3, Cloverfield, todos esses filmes que ele fez. É, o remake de Deixa Ela Entrar, se engano, Deixa Me Entrar também. E... Eu falei assim, pô, esse cara é bom. Eu falei assim, a, o meu, a minha confiança que o filme seria legal não estava no Peterson. Estava no diretor, porque eu gosto dos filmes dele. Eu sei que ele é um cara competente. Mas quando eu estava assistindo o filme, quando chegou, acho que 15 ou 20 minutos de filme, eu mandei uma mensagem até pro Peterson, né, que a galera tá vendo aqui que ele não está participando, <risos> fazendo um parênteses, porque ele não assistiu. Ele já tá até saiu da live. Eu mandei uma mensagem para assim, o Pet Peterson assim... Peterson, esse Batman é o melhor Batman que eu vi no cinema. Eu mordi Com minha língua, minutos. eu mordi minha língua. Porque assim, quando eu comecei a ver o filme, eu comecei a identificar... Todos aqueles fatores que tem de importante do Batman nas HQs. No, a questão ali não é o Robert Peterson ter mandado bem... É um conjunto de coisas que fez com que ele, para mim, seja o melhor Batman do cinema. Mesmo gostando do Keaton, mesmo gostando do Affleck, que tem muita gente que não gosta. Eu acho que a proposta do Affleck ali é interessante, é igual ao do Cavaleiro das Trevas HQ. Quem viu o desenho viu coisa vai ver semelhança, que é o Batman saturado. O Val Kilmer e o, e o George Clooney estavam ali <risos> só para ganhar cachê. Entendeu? Não tava ali para fazer bar, eu Queria fazer o filme embora Entendeu? E para mim o que... E o Christian Bailey, eu tenho ressalvas Eu gosto dos filmes do Nolan Tenho na minha coleção Acho filmes espetaculares Mas eu não gosto do Batman Do Christian Bailey, pronto, falei Primeiro que eu não gosto A primeira coisa que eu não gosto E eu... eu um puta torta tá?
3: E aí Anderson? Olha aí, eu não
0: sair, eu não gosto do Batman do Bailey Porque assim Ele consegue fazer coisas excelentes é, Fazer um, um Bruce Wayne canastrão Fazer um Bruce Wayne recluso E ele consegue fazer um Batman impactante Só que tem coisas no Batman Que o filme é sobre Batman Não é sobre Bruce Wayne Que me incomodam muito Primeiro, aquele estilo de luta horroroso, que ele só bate de cotovelo. Aquilo não me desceu desde o Batman Begins, entendeu? Não dá. Aquele, aquele jeito que ele luta, que ele se porta em combate, ah, é muito, sei lá, não, não me agrada, não me agrada como Batman. E ainda tem outra coisa, os equipamentos dele, ele é um Batman muito mauricinho. Que as pessoas estão falando assim, ah, porque ele é calcado na realidade. Sim, concordo. Mas esse Batman agora é muito mais verossímil do que o que o Nolan conseguiu construir. Entendeu? Porque se não Sim, tivesse ali as sombrinho. empresas. Não, é, ele, ele, ele. Não, não é só por isso. Tipo assim, eu, eu vejo ele mais real, ele é mais possível. Ele é um Batman que hesita, oh. ele é um Batman que é impulsivo. Em momentos que ele não pode ser impossível. E por aí vai, eu queria que vocês falassem aí agora o que, que vocês acharam, já que é. estão entrando no pé na, na atuação de Petson. O que, que você acha, John? Fala aí, depois passa para o vídeo.
1: É o mais jovem, né? É o Batman mais jovem e tal. Ele é um filme que, acima de tudo, ele é sobre as falhas do Batman também, sabe? E não são falhas do roteiro, é o próprio personagem Ele tá longe de ser aquele Batman, como o Keaton seria, meticuloso, que calcula Aham. tudo assim, entende? Ele é um cara que age, de fato, por imposto, É imaturo, né, John? Imaturo, por exemplo, ele próprio falando pra mulher gato numa determinada cena, não faça isso por conta disso, não vai dar certo. Mas ele mesmo tem o um dilema, aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, enfim, ainda tem esse... É detalhe, mas abrindo só um parênteses e eu vou concordar um pouco com vocês dois em é uma coisa da trilogia do Nolan, como eu disse, eu gosto muito dos filmes, são espetaculares <risos> mas uma coisa que me incomoda que eu não sei se vocês vão falar aqui mas é, não é a luta o estilo do Batman, pra mim ele só passa, não é o Batman, mas passa mas é a voz que ele faz como Batman, pra mim não convence aquela voz <risos>
0: Muito Ali tá fica vendo, difícil. Rapaz. Ali Isso. fica difícil. Desnecessário. Ali é de é legal, gente, eu Falar desse jeito, foi metódico, é complicado.
1: Ele falando, tá. pronto, a única cena do Cavaleiro das Trevas que eu, de fato, fico meio assim, envergonhado, é a cena do começo, que ele enfrenta os mafiosos lá e que ele Aham. fala com os bandidos com aquela voz. Ele engrossa ainda mais a voz nessa cena. Eu fiquei tipo, porra, mano, eu acho que sim. Se essa cena tivesse sido filmada teria sido melhor, eu acho. Mas, enfim. É, é uhum. O Robert Pattinson. O Batman tá sensacional. Um Batman mais jovem, como eu disse, né? Tanto que não só ele, como também o vilão é mais novo, né? O... Pegaram, fizeram a mesma coisa que tentaram fazer em Batman vs Superman, que é pegar um Lex Luthor da idade do Superman. Pegaram aqui um charada com a idade do Batman, né? Inclusive. Viver na mesma época. Então, <risos> é. acho que funciona. Legal. Gostei bastante do Petson. Ser o melhor Batman, não, aí eu não sei. Mas, com certeza. <risos> o tempo dirá. É. Eu, é como eu disse eu a vocês. Acho. Eu acho. É como eu disse: olha, quando eu vi pela primeira vez Batman Beguins, Batman O Cavaleiro das Trevas, eu demorei pra digerir. E com esse filme tá sendo a mesma é. coisa. Tô pensando ainda bastante, sabe? É. Tendo pensado bastante, tô fiquei um pouco indignado porque fui assistir com uma pessoa que dormiu o filme, ah! né? E... É, esse. é... é... <risos> Tu também? Sim, Tadim.
3: Tá Meu marido dormiu, gente.
1: Me Entendeu? Porque <risos> a
3: pessoa que madruga para trabalhar,
1: gente, começar um filme nove horas para acabar meia noite, né? É, velho. É, ela é,
0: também. Ela. Vou relevar. Vou relevar. Vou <risos> relevar.
1: Mas agora, é, olha,
0: eu só fazer um avisozinho para galera, porque a gente tá doido para soltar uns spoilers. A gente tá com a língua coçando. E a gente já tá falando, porque a gente é tá dando lá. muita volta, o John precisa desabafar. Eu tô sentindo que o John tá se segurando, ele tá toda hora, quando ele vai soltar o spoiler, ele se segura. Ele fala, não, calma, não sei o quê. Então, John, pra gente ficar aliviado e sem culpa, avisar aqui os nossos telespectadores e ouvintes do Spotify, que também vai pro Spotify e YouTube esse conteúdo, que agora a gente vai entrar no campo de spoiler. Então, a gente vai falar agora mais do filme abertamente. Né, John? Fala aí, John. Pode falar.
1: Só, só um detalhe. É... É... A gente ia passar a palavra para o Dom para ele falar do Robert Pattinson. Ele acabou não falando assim.
0: Sim, sim. Então, a é gente Dom? passa para ele... Só... Eu só tive que fazer esse parênteses para a gente começar a se soltar. Porque agora ele já sim. vai sim. falar sem culpa. Agora ele já vai falar mais aberto. Então, avisando aí para a galera... E passando a palavra pro Dom aí, manda ver aí, Dom.
2: É, é o seguinte, vocês falaram da impressão que vocês tiveram dos filmes, dos personagens, enfim. A minha única reticência que eu tive a respeito desse filme antes de ver, não era Robert Pattinson, não era Matt Reeves, não era nada disso. Era a respeito da trilha sonora. Eu estava muito retente em relação à trilha sonora. Sim. Eu só pedi assim, cara, que, que façam uma trilha sonora decente. E a trilha sonora foi tão boa que está cotadíssima até para o Oscar. O tema do Batman excepcional Michael de Aquino. remeteu aos melhores... É, e me remeteu. Michael de Aquino remeteu aos melhores tempos do Danny Elfman lá na época do Isso. Batman e Batman Retorno. E... E colocou Nirvana, cara, na trilha sonora de uma maneira não convencional, fora do clichê, completamente. Que encaixou com o personagem Sim. do Batman, com o personagem do Robert Pattinson. Então, assim, a trilha sonora, que pra mim era uma coisa que eu temia pelo filme, surpreendeu positivamente demais. E acerca do que vocês falaram sobre a trama, que é um Batman diferente e tal, e o Anderson falou que ele é um Batman verossímil, plausível de acontecer já dando spoiler, né, que já tá liberado, se você pega esse filme do Batman e substitui o personagem Batman por um detetive do FBI, por um personagem tipo Fox Boulder, do Arquivo X, o filme passa tranquilamente, porque o Batman ele não é um super-herói com poderes extraordinários, é, fantásticos, não tem nada disso. Ele é um cara que tá ali colaborando com a polícia, vê um problema na cidade acontecendo, quer colaborar para acabar com aquilo ali, e utiliza os meios dele. Você substitui o Batman ali por um, um Stallone dos anos 90? Passa. Você substitui por qualquer outro tipo de personagem desse que a gente via nos filmes de ação, que era o, moço, o chamado mocinho que mata todo mundo? Passa tranquilo. Então eu acho que esse foi o grande destaque da trama do Sim. filme para mim, foi além desse Batman detetive que todo mundo queria ver, é um cara completamente plausível de acontecer. Não tem nada de fantástico, de exorbitante, ultra tecnológico, que seria impossível de acontecer. E eu acho que é isso.
0: É, tanto que, já fazendo um parênteses no que você falou, ele remete aos filmes policiais da década de 90. A gente vê coisa de Sim. Seven. A gente vê coisa ali de zodíaco. Exato. Aquele filme que é a ambição do David Fisher, né? Coincidentemente. A gente vê máquina mortífera ali tranquilamente. É um Bud's Cop esse é filme. Isso aí. Tá? É isso aí. O, o Jim Gordon é o Murdoch e o Batman é o Mel Gibson, cara. Porra louca, vou fazer e é acabou. Aí. E é isso, cara. Tipo assim, eu, 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 eu né? tinha momentos que eu falei assim, caraca, é quase uma máquina mortífera, é isso. Tipo assim, o 1, né? Que é o Mel Gibson doidão, ah. vamos fazer, corre, se joga, pula, vai. E, e. entendeu? E. impetuoso, e. e como ele mesmo disse. É, é o... e, como, e como você vê ele no começo do filme: o cara fala, quem é você? Ele fala, eu sou a vingança. <risos> tipo assim, é um cara com um ódio no coração, um rancor, uma dor. É um Batman grunge, gente. Cara, a gente tem que falar isso, ele é um sim, Batman o...
2: grunge. Só faltou a camisa flanelada. E ba...
0: Entendeu?
2: E o mais legal disso tudo, Anderson, que você falou, que ele falar no início do filme que ele é a vingança, é o grande plot twist do filme. Exatamente. Né? Porque quando ele descobre, já ainda soltando o maior spoiler possível, eu acho, que é quando ele descobre que a vingança não é a resposta... Que, que, é, que Gotham precisa que aí ele cai em si e se transforma aí já arremetendo ao Cavaleiro das Trevas no herói que Gotham precisa Exato. precisa ter Exato. e é o grande pote é. Né? É,
1: e, e... É, e nesse ponto é, eu acho que a Ingrid discordou também, eu acho que a Ingrid discordou ela fez um <risos> sinal de não é,
0: é... Eu queria falar também, tá, já, fala fa aí. já emenda, depois, ah, tá, então, depois do junto fala já aí. fala, já passa para ela, John, depois ah, de tu terminar.
1: Fala não, aí. Não, só rapidinho, só, não, só um parênteses, porque porque ele falou aí, nesse é, detalhe, inclusive, desse plot twist do Batman viral herói que é a cidade precisa, ele. Eu tô falando isso. Talvez eu me arrependa de falar isso depois, talvez o diabo tenha me <risos> mas eu acho que é, o que fizeram nesse filme o que o Nolan demorou três filmes para fazer, sabe? Deixou roubado no herói que o povo precisa, Se... é, Isso porque exato. eu amo os filmes do Nolan, mas a proposta nesse filme ficou <risos> genial, velho.
0: É, porque, é. Hein, Ingrid, só fazendo um paretizinho que ele fala, em cima do que ele falou, quando ele fala eu sou a vingança, ele mostra para aquela galera ali que vocês têm que me temer acima de tudo. Tanto que na, o, a jornada heróica desse Batman, começa a partir do momento que tem um assassinato lá, já entrando no, no começo do filme, que é do prefeito e começa toda aquela investigação e ele entra na cena do crime e ele começa a mostrar ao lado do detetive dele que até então ele não usava ele só usava de violência, tanto que os caras temiam ele tanto que ele falava assim, quando aquele símbolo aparece no céu, os ladrões e os corruptos de Gotham não sabem de, de qual sombra ele vai aparecer. Então, a, rede, a jornada heróica dele começa a partir do momento que ele vai na cena do crime e o cara fala assim, Pô, esse cara pode ajudar a gente. Tipo assim, Porque ele começa a identificar coisas e a gente começa a ver, e ele, inclusive, que ele pode ser bem mais útil para a cidade de Gotham do que só ficar enfiando a porrada em bandido. Botando aquela dor e aquela raiva que ele tem contida ali. Entendeu? Então, ali é o clique da mudança do personagem. Que é, ele não era investigador antes daquilo. Ele somente ia porrada nos caras. Mas fala Ingrid. Fala os seus raciocínios
3: aí. Então, uh, Sobre essa questão da vingança, uh, para mim, é, essa primeira cena, quando ele começa a falar sobre isso... Gente, o coração estava assim, meu Deus, meu vontade <risos> foda desse filme. E aí, é, eu gostei muito, chegando mais para o final do filme, em relação a essa questão da vingança, de como é algo relativo, né? São visões diferentes dentro da mesma cidade sobre o que é, ser, o que é ter uma vingança. Aham. E aí, você tem a visão dele sobre vingança, você tem a visão. Vamos lá soltar spoiler que você tem a, vi a visão da mulher gato como vingança e você tem a visão do, do, do vilão de fato. Que charada. Sobre o que é ter uma vingança. Uhum. Então, assim, é, eu achei isso... Cara, foi o foi um clique do, do jogo, sabe? Do filme. Do, do, Muito tipo, bom. Eles conseguiram colocar várias visões sobre o mesmo tema. E, e você não tinha isso nos outros filmes. Você só tinha a visão do Batman sendo a correta. Então, isso mostrou... Que, que dentro da mesma cidade você tem outros pontos de vista, né? E, e que assim, uh, todos tentam, entre aspas, se vingar, mas de maneira diferente, né? Então, é, até que ele realmente desperta que não é realmente isso que a cidade precisa, né? Ela precisa de realmente ter um símbolo. Exato. E em relação a, a, a como ele surge, né? Eu achei muito maneiro também, por conta de uhum. que as, as vítimas também, né? Dos bandidos tinham medo dele. Então, assim, ele começa a perceber isso também. Sim, né? Que ele estava ali tentando ajudar as pessoas, mas mesmo assim as pessoas tinham medo dele. Eu, cara, parece um maluco mascarado no meio da, da, da noite ali <risos> para te salvar e enfiando a porrada em geral. Você fica assim, eu vou apoiando. Né? Então,
1: Aquela né? sacada é. né? a cena é. do começo então, do filme, diz isso, né?
3: Sim também, né quando ele vai ajudar as pessoas né? que estão na água elas ficam ali hesitando se iriam com ele ou não é. né? então é, é, eu acho que é aí que ele fez o estalo que, tipo, assim,
0: acho que estou exagerando né? mas... Não, tá... é, o estalo na verdade foi mas... um pouquinho antes quando ele tem aquela conversa com o Charada na prisão ele, ele vê que ele estava motivando erroneamente uma justiça em gota porque o, o Charada de se disse espelhar no que ele estava fazendo para fazer o que ele estava fazendo, que se você parar para raciocinar, era a mesma coisa. Exato. Ambos estavam pegando é. pessoas é. corruptas. O, o, o Charada não estava é. pegando pessoas inocentes e igual um serial killer e fazendo o que estava fazendo. É. O plano dele era muito. É o um
2: charada meio gig só, isso, né? Isso, o
0: plano dele era muito maior. Ele tava querendo isso. mostrar pro Batman que ele era como ele. E quando o Batman viu isso, ele começou a entender o tamanho da
3: merda que ele tava fazendo. É, é. Sim. <risos> e, e só pra eu fechar, assim. Que eu vou deixar vocês depois aí discutindo sobre. Uh, outra, outra questão que, que eu curti bastante. Em relação a essa dele ser recurso, é, é de trazer realmente um Batman mais humano, né? Tipo, é, pô, o cara perde os pais e tudo, mas aí ao mesmo tempo você tem que estar tá fingindo ser um cara legal, né? De escolar.
0: Né? Apesar que ele nem perde tempo fazendo sabe? isso, né?
3: É, então, eu gostei disso, sabe? Tipo, cara, eu não tô afim de interagir com ninguém, me deixa aqui dentro de casa quieto, sabe? Eu quero meter porrada na galera. E é isso, entendeu? Então, eu gostei <risos> desse Batman. E aí eu vi algumas pessoas não curtindo tanto, porque ah, ele é muito diferente dos outros Bruce, e não sei o quê. E eu fiquei, cara, ele é mais humano do que os outros Bruce, se a gente for parar para pensar, sabe? Tipo, é. a única questão que eu fiquei meio assim, faltou umas porradas na cara dele. Foi é, dele com o Alfred. Tem gente,
1: aquela cena do hospital, foi é. gente que vontade de dar um tapão
3: na cara dele. Mas, que Sim. De Sim. Mas enfim, tipo, porra, é, espera Eu não é acho nem... que eu daria
1: uma cara dele. Tipo, porra, mal esperou o cara acordar e já foi falando, tipo, você mentiu pra mim. Assim uhum. que ele abriu o olho. Aí uhum. você fica, porra, mano, que
2: explodiu uma bomba na minha cara. Dá um tempo, calma aí.
1: Pois é, né,
3: velho? E, e assim, só pra finalizar, outro ponto que eu quase gritei no cinema, porque dessa vez não teve grito nenhum, eu fiquei assustada. Ah, que... na minha sessão
2: teve grito, hein?
3: É, na minha sessão tava todo seu. Meus,
2: gritos meus.
3: <risos> é. Essa eu gritei por dentro. Na hora que aparece, tem uma charada. gente, eu assim, oh meu Deus, é esse ator. Eu a reação foi tipo. <risos> assim. Eu, eu gostei é. demais da escolha dele como charada. Eu falei, caraca, eu adoro. Ele.
1: A ingrid eu não sei. Amiga, eu não sei tu, mas porque a gente tem uma geração mais próxima, assim, né? Não tô chamando os dois aí de velho, mas enfim, a gente tem uma geração mais. É. <risos> é, é... Eu, não, eu não tô chamando ninguém de velho, tá Calma Aí é. Eu não sou, mas eu conheci o Paul Dano por Show de Vizinha, que é um filme besteiro dos anos 2000, aí, velho. Que, Sim. que é aqueles filmes, é basicamente filme adolescente e tal, que hum. o cara se apaixona pela vizinha dele, que é da mesma idade que ele, principalmente, sendo que ele descobre que ela é uma atriz por noite, e tudo, mas enfim, aí o filme abora toda essa questão. <risos> e o Paul Dano, ele faz um dos amigos dele. E eu. E esses dois amigos, e são três amigos no caso, é, os dois nerds, o Paul Dano é um dos nerds mais nerds mesmo, que depois durante o filme ele vai se mostrando que é mais descolado, que tem um jeito bem assim, e sempre tem um que é mais metido a merda, né? Mas enfim, o Paul Dano é o cara que começa sendo <risos> nerd do filme, mas que ele mostra que é o mais, tipo... O melhor deles sendo. Sem precisar mostrar tanto. Enfim, ele já mostrava naquele filme. Isso na comédia, né? Tem esse detalhe. Aí agora, com charada, ele mostra melhor, né? Aí é bom você assistir, LG. A minha gente.
3: recordação dele é, é em Pequena Miss Sunshine, que ele tá. Mas, pra parte de suspense, cara, é, os suspeitos. Que não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assim: Caraca, o Jack. Na Jackman. hora que ele apareceu, fez gente o suspeito. Ah, meu Deus, é, é isso.
1: Eu não assisti ainda, é um, um pecado, pecado, pecado. 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 Eu não assisti.
0: E, o é ótimo filme Sangue Negro o o também, despedir. né? Aquele filme oh, Sangue Negro com o Daniel Day-Lewis. Ele também tá, ali é. arrebenta ali. Filmão também. Porque o suspeito.
3: É que... tá? Eu esqueço os animes, né? Eu vou me despedir. Mas... Que eu que eu dar uma passadinha, Obrigadão, né? tá, Ingrid? Eu Obrigadão aí,
0: pela sua participação aí
3: Um Ai, abração
0: E até uma próxima Valeu, live aí, tá? Beijinho que a gente vai mas, dar mas, prosseguimento vai. aqui Mas já estamos caminhando pra reta final já Mas fala aí, John
1: Então, uma cena que eu curti bastante a, 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 Pegando a deixa de quem ele tava falando Cenas empolgantes no filme, velho Sim, a, fala aí a perseguição do Batman e do <risos> Pinguim, velho. Que perseguição do cacete, mano. Eu fiquei tipo, caralho,
2: tipo. Não. Eu fiquei, foi aí que teve gritos na sessão. Porque, mano, não. E o olhar disse... do
0: Batman. Não, e o olhar do Batman dentro do carro, igual um doido, trincando os <risos> dentes. Tipo assim, eu vou te pegar, seu desgraçado. Tipo assim, ele tava muito bolado naquela cena.
1: Exato, ele tava tipo, eu não vou te matar, mas eu vou te Foi dar bom. umas porradas, meu irmão? Tava assim, né? E <risos> aí, o Colin Farrell tinha dito antes de participar desse filme, por sinal, a maquiagem dele como pinguim tá sensacional, né? Não,
0: tá dá, pra boa, que ele. Troças, não dá pra ver isso, não, não dá para ver Não dá Não é
1: como. Olha, não é como o Jared Leto. Que eu não vou mentir, eu defendi o Jared Leto na Casa Gucci, mas, por é. exemplo, não é como o Jared Leto na. que você reconhece só pelo olhar. conforme em você. Fica surpresa, de fato, velho. Você não... Espera, minha namorada tá aqui rindo que ela não gosta do Jared Leto. Ela tá rindo da minha cara, tipo, péssimo.
0: <risos> Manda é... um abraço para ela que eu também não gosto, não.
1: Beleza, ela tá... Ó,
0: tamo... oh, ali, oh, tamo... Estamos, na... somos três.
1: Ó, a aqui gosta do Jared, amor. Então, eles concordam com <risos> o Ela tá falando aqui, concordo com os dois, mas enfim... É... Pronto, o, essa cena foi sensacional por conta disso. E eu não esperava que o Pinguim fosse ter tanta presença, porque ele disse em entrevistas que isso ia aparecer em nove minutos do filme, né? Mais nove minutos com os cortes. Caraca. Né? Nove minutos com cortes, né? O filme é muito longo, cara. São três horas de filme, ou seja, tem espaço para muita gente e o Pinguim aparece. No tempo certo ele aparece como... Meio que aquele capanga dos vilões e tal. Porque o vilão que eu não esperava que fosse ter tanto espaço
0: é o Falcone, Falcone né? De novo. Ele que mandou mais muito espaço. bem, hein? Que mandou muito bem o tortura, é. hein? Caraca, intimidador. A,
1: a cena do telefone, que nem mostra nada, só é voz, meu irmão. É. Você não assiste aqueles vídeos Ai, do Jetro dos times mais perturbadores do planeta, do canal ah. do Jetro Yes, ah, porque, assim, pô, pra mim, é pra poder facilmente aparecer, viu? Porque, mano, que pode. pesadão, viu? Eu acho que é um negócio bem, mais E, assim, inclusive, eu conheci aquele ator por Transformers, porra, Transformers. E ele é um papel cúmico em Transformers. Quando eu ele, eu fiquei, puta merda, véio, é sério? Aí, quando eu vi ele como Falcone... Aí é que tá a minha crítica, ele é o personagem que acaba se sobressaindo demais, Eu ofusca um pouquinho o Charada, mas assim, depois o de Charada tira ele do mapa, é né? uma cena que o Charada mata ele, né? que é que é... Ele quase foda o pinguim nessa cena, né, eu pensei, puta merda, véio, o pinguim vai ser preso, mas aí ele escapa, né, mas é... quem assistiu o filme vai perceber aí, mas é sensacional... Sensacional mesmo, a cena que o Charada se revela também é.
0: Deve tomar e um tô... cafezinho lá na lanchonete, tá falando?
1: Exato, que eu pedi torta de abóbora, pedi torta de abóbora, cara, né? Eu... <risos> <risos> e quando ele canta. E quando ele canta oh, Maria! também, né? Que. E você vê a imitação é belê, é belíssima então batendo é, palma
2: ele beleza é. tem uma tem uma curiosidade acerca dessa música você sabe que a, a Ave Maria ela tá acreditada no no filme duas vezes é. aquela Sim, versão né? e essa versão cantada pelo Charada tá acreditada é. também é. No filme.
1: exatamente
2: <risos> cara muito doido
0: muito doido muito uma tem é uma coisa mesmo. interessante também que que eu acho que não, não foi um plot twist, mas que deu uma vantagem pro Charada, porque ele sempre soube que ele era o Bruce Wayne, né? A gente... Ele, ele lita Isso que eu achei maneiro, porque ele tinha vantagem sobre o Batman, né? Que o Batman tinha... Ele, tava, um passo ele sempre. tava sempre um passo à frente. Então ele sabia por quem era, por que, que ele tava fazendo isso, qual era a mensagem que ele, era, que, que, que ele ia passar pro Batman. Os objetivos dele eram bem mais fáceis. E uma, uma. E uma cena que eu vou destacar, que eu achei muito maneira, que você vê como é que a, a cena quando o Batman vai atrás do Coringa do, corin, do pinguim na, lá na boate, que ele entra como Batman e ele bate <risos> na porta, cara. Ele bate... Cara, eu achei isso Sim. sensacional. Porque ele podia ter entrado furtivamente, né? Por uma janela. Tá... Ele bate. Tu, 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 tu. <risos> Você sabe quem sou eu? É o cara, olha. E aqueles gêmeos que aparecem, eles têm nas histórias de quadrinhos. Eles são os capangas do pinguim mesmo. Eu só não me lembro o nome é, deles eu... agora. Eles aparecem é. né, nas histórias de quadrinhos. Eles têm um nome diferentinho, assim. Eu esqueci o nome agora. Mas, Mas aí ele é, entra, é, você... mete, a, mete a porrada em todo mundo. Aí tem uma, na, na sequência ali dentro da boate, tipo, John Wick na balada, entrou arrebentando todo mundo. É. Aí ele pega um, um, um bastão né, de beisebol que tava com o cara, aí o cara aponta uma arma pra ele. Aí fala assim, se você não parar, eu vou te dar um tiro. Cara, ele joga aquele bastão na cara do maluco com má vontade, a arma chega, dispara, bate o tiro de raspão nele. É assim aí que o pinguim entra na cena, né? É como apresenta é. ele a cena. E depois... É Ele voltando no mesmo lugar como o Bruce Wayne, fazendo exatamente a mesma coisa, tipo assim, a mesma Você coisa. sabe quem sou eu? Caraca, ele é o Bruce Wayne, ele é o Bruce. <risos> cara, eu achei sensacional, porque ele na usou. Hora. Ele ele usou os dois métodos para entrar no mesmo lugar e nos dois ele bateu na porta, tipo assim, ele chegou, eu sou o Bruce Wayne, eu preciso falar com. Ele é educado. É, é tipo assim, ele usou. Eu falei assim, por que que ele não fez isso antes, cara? Mas tudo bem. Mas fala aí, Pedro, Exato. pra gente caminhar aqui pra reta final, uma cena
2: marcante aí do filme que tu falou que te impactou, assim. Ah, o, como o John falou, a cena da perseguição pra mim foi o momento que eu vibrei no cinema. Não teve grito, mas eu gritei, porque foi muito maneira a cena. E, assim, eu acho que o a grande, a grande apresentação do Batman, os momentos que ele aparece, assim, não tem aquela... Aquele lance de slow, não tem aqui as cenas elaboradas. O estilo do Matt Reeves é um pouco diferente, né? Ele privilegia outras coisas. Mas assim, eu não, não destaco uma cena, cara. Porque o filme todo eu acho muito icônico. A gente vai precisar reassistir esse filme algumas vezes até digerir ele em cura inteiro e ter uma opinião 100% formada. Mas assim, sem dúvida... É um filme que já entra aí pro rol dos principais filmes de super-herói e também para uns grandes e icônicos filmes aí da década, sem dúvida nenhuma, porque esse Batman vai ficar. E se for premiado com o Oscar, nem que seja de trilha sonora, já tá muito bom. É.
0: E aí, John, e... quer acrescentar então, é. mais alguma coisa pra gente aí? Fala aí.
1: É, primeiro, um salve aí pra galera do Nerdaiada, que chegou agora, já perto do finalzinho, mas a live vai ficar gravada, viu gente? Nerdaiada aí, nossos Sai parceiros, aí. é vai ficar gravada, vai ficar no Spotify, vai estar tá no YouTube
0: também, tá né, também, dá, né? isso. Insta também, né? Isso, YouTube Spotify e aqui também no vai Instagram. Gravar.
1: Massa. Não, pronto, beleza. É, um ponto, uma cena marcante que senti falta da gente falar. É porque é uma cena que todo mundo já esperava que ia ter, mas que não esperava como seria. As pessoas achavam que seria numa cena pós-créditos, né? que, por sinal, o pessoal... A galera tava teimando ah, nos comentários dizendo, tem cena pós sim, João. Dizendo, João tu, tu tá tirando, João, tu tá tirando... a graça do filme. Eu digo, não tô tirando a graça disso ninguém, meu irmão. Imagina, tu passa três horas se mijando no cinema. Aí vai ter uma cena pós aqui da Puta que pariu. Não precisa, mano. Não precisa cena pós-queto. Aí, final, eu tô logo te avisando. digo, mano, vai mijar de boa. Não tem cena pós não. Vai embora. É... Porque... Agora sim, uma cena marcante é a que o Coringa Do Barry K. Hogan <risos> Aparece, entre aspas né? Ele aparece de relance Num diálogo com o Charada Vai
0: entender que é ele né?
1: é, Tem fala. E aquela risada Que é inconfundível né E por sinal, é uma coisa Tu falasse, Vitor do... Dos créditos E é interessante um ponto que eu ia me esquecer Foi tu que me lembrasse agora os que é como o Coringa acreditado, porque ele é acreditado, o Barry aparece, né? Tanto que ele aparece Sim. em sacrifício servo sagrado, ele aparece em Eternos, né? mas ele é, ele é acreditado como paciente visto no Arkham Ele não é acreditado como é, Coringa, né? Mas assim, a gente sabe que é o Coringa, e para mim, esse crédito <risos> dele pareceu tão foda quanto o Michael Myers ser acreditado como The Shape em Halloween. Porque...
0: Isso. Mas você sabe o Coringa Você sabe, porra, não precisa É, e tem ah. uma outra coisa também, John Que eu não sei se você reparou Aquela gangue no começo do filme Ela usava uma pintura similar do Coringa Exatamente hum. Então já mostra cara... Já mostra que o Coringa pode estar Estabelecido já dentro daquele universo Como a gente viu Se realmente for o Coringa, eu acredito que sim ele já está estabelecido, ele já é um personagem de bota.
1: Exato. E aí ele pega inspiração. Tá aquela lá. cena pega inspiração no filme do Joker, né? De. Assim, ele tem que. Ele tem que fazer literalmente das tripas de coração para ser o filme do Joker, né? Porque aquele filme é bem mais pesado, mas. Mas enfim, é sensacional. É, Eita. Só, um detalhe que eu ia falar só nessa cena é que.. Travou aí, foi? Não, não, tô
0: vendo. tô vendo. vendo. tô obrigado ah, aqui. Massa.
1: Não, é uma cena massa é... dessa cena da gangue que apareceu, faz referência a Coringa também, a Joker, no Rocky Phoenix, é... mesmo não sendo meu universo, mas só uma referênciazinha legal, é a cena dos criminosos. Né? Porque além do Coringa, eu vi uma... Eu... Eu sei que pode ser, não sei, nenhuma referência Mas pode ser só um easter egg Por duas caras Sim. também, né? Que é aquele menino que tá com... Uh -huh. Assim, isso representa que ele tá Não totalmente parte da gangue, Ele tá, tipo eu não vou matar e tal, não vou bater em ninguém, não vejo é que ele, que dá bater, uma editada, ele tá... né? por isso que a cara é. dele tá pela metade, né? ele tá metade, bom, metade, mal, ele tá... É interessante Mas, isso, não
0: tinha, não tinha pensado <risos> nisso não, interessante, boa, 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 pra mim é um easter egg.
1: A referência, o easter egg é os duas caras, né, e mano, entre os duas caras no cinema, sem dúvida, eu fico com o... Erwin Hart, na trilogia do Cavaleiro das Trevas, porque é, mano. Ele manda eu, muito bem. Futebol,
0: a construção é. dele é foda, a galera,
1: a galera mete pó em Batman Forever, mas eu confesso que ele é um guilty pleasure. <risos> mas digamos que quanto menos os caras do Tommy Lee Jones aparecem, é melhor pra mim, velho. Quanto menos ele aparece, melhor. Porque ele estraga o filme. <risos> Ele piora mais ainda, entendeu? E não é culpa do Tomelli Jones, é o que mandaram ele fazer, simplesmente, né? Então.
2: perfeito. É, tá pagando culpa, o cachê, é, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. É isso aí. Exatamente. A culpa não era nem do Joe Schumacher, cara, pra te ser muito sincero. É. Nem do Joe Schumacher foi.
1: Ele fez garotos perdidos, pô. Não é culpa dele. O cara fez Lost Boys, pelo amor também de Deus. também acho que não. Né? É,
2: ele é
0: um é, diretor muito exatamente. bom.
1: Em Batman e Robin ele fez isso para vender brinquedos, né? Em Batman e Robin, eu também brinquedos e tal. E eu confesso que eu era uma das crianças que consumia esses brinquedos, confesso, sou uma criancinha mais tardinha, mas enfim, consumia. E é isso aí, gente. Gostei do filme, sensacional. Se aparecer uma promoção, assim, uma coisa interessante que eu vi no Instagram, não sei se é verdade, mas. É, porque eu não lembro a fonte que eu vi, mas o filme ele vai estar disponível na HBO Max em abril, no Sim, dia 17 de abril, já é. foi
0: confirmado, já foi confirmado 17, já. daqui a 43 de... dias pós o lançamento vai ser a regra agora hum, com os é filmes relacionados é... ao Warner é.
1: ótimo, perfeito então, pronto eu vou guardar também
0: para reassistir
1: exato, porque tem gente tam... não, e é interessante a gente falar isso, não só por isso mas também porque a gente ainda tá na pandemia, né, querendo ou não, e tem gente que não tem disposição, assim, não tem... Um é, tá ...para ir né? no cinema, né? E super entendo, né, velho? Por exemplo, eu vou porque no cinema que eu vou aqui, na pré-estreia, eu comprei o ingresso muito antes, né, na cabine é pouca gente, e é uhum. bem distante, e quando eu vou pro cinema, eu escolho um horário que é atípico, que a galera não vai, né? Aí é bom você saber, gente, aí, quem entrou agora, e aí, Julia, Julia, minha colega, minha amiga, minha parceira, entrou <risos> agora, é, salve, salve. É, o filme vai estar disponível no HBO Max no dia 17 de abril, tá? Então, se Isso. não puderem ver no cinema, podem correr pro HBO, assistir lá.
2: Só para destacar, antes de você dar o, o fechamento aí... Sim. Para um filme que estava desacreditado em meio a tantas incertezas, é. só de pré-estreia, no Brasil ele fez 7 milhões e meio é. de reais. Eu não sabia disso não, velho. Só isso. isso
0: não,
2: só, é. só em pré-estreia. Um filme que estava tão desacreditado fez uma bilheteria dessa. E a, e a,
0: então, a gente vai esperar e... agora
2: fechar o fim de semana para ver os números é, reais. A tendência
0: é subir, porque a gente pode <risos> falar aqui Acho que a que... crítica, a crítica de um modo geral, tanto nacional quanto internacional está elogiando muito o filme. A avaliação está muito alta. E aquela pergunta que todo mundo estava fazendo, que a gente já comentou lá no começo, o Robert Pattinson dá um bom Batman? Sim. Sim. Porque eu acho que o grande empecilho, o grande entre aspas preconceito de algumas pessoas com relação, era o fato de ser o Pattinson como Batman. E ele conseguiu mostrar ali que uma boa história e um bom desenvolvimento de personagem a gente consegue fazer um filme aí que... Báscoa. Grande. E ele é um filme grandioso. Não só por ter três horas sem fazer uma brincadeira, mas ele é um filme que pode <risos> mostrar coisas mais para frente do Batman bem interessantes. Eu acho que o, o, o grande é... a grande prova do Matt Reeves agora vai ser uma possível continuação. Porque... É. Mostrar uma coisa inovadora e como ele vai seguir daqui para frente, com o Batman agora constituído um herói, vamos assim dizer, é que a gente vai ver. E eu vou fazer uma última menção, para a gente encerrar aqui, de uma cena que eu achei a me... uma das melhores, com certeza, tá no top das cenas grandiosas naquele filme, que é a cena da delegacia. Quando ele toma, quando ele recebe aí, o pacto da explosão dentro da, do velório, ele desmaia, ele é levado para a delegacia. O cara fala, tira a máscara dele, tira a máscara dele, ele acorda, começa aquela treta, ele, ele já Dá levanta a metendo a porrada em todo mundo, joga o cara longe e fica aquele climão, ele cercado, eu pensando assim, falei, cara, como é que ele vai sair daí, cara? Cara, tinha uns 30 polícias. Eu, eu ri, cara,
1: eu fiquei essa,
0: essa cena é muito sensacional. E ao mesmo tempo. Ali se consolidou a parceria Gordon e Batman Que é quando ele convence todo é mundo que ele fala, me dá um soco Cara, mas que porrada que ele deu no Gordon eu, eu falei ai dentro do cinema, doeu em mim Eu falei ai alto assim ó. E ele começa a correr, caraca, ele sai, mete o arpão Os caras tirando ele, ele subindo no cabo, todo mundo metralhando ele eu falei, caraca, como é que ele vai sair? Aí vem a cena do topo do prédio, cara Que ele dá a hesitada Quando ele olha pra baixo ele vê a altura Cara, eu achei aquilo, ali o Robert S. Me ganhou de vez, já entrei pro fã-clube Cara, <risos> é, ele olha Ah,
2: mas ele...
0: Quando ele olha pra baixo Ele dá uma regalada no ele, que ele fala assim ah, Tipo Caraca, é agora E cara, ele dá aquela, aquela voada Eu falei assim, caraca, mano agora ele virou o Batman assim, só faltava aquilo. que só faltava, faltava
1: aquilo. E dele voando não é tão grandioso assim como, por exemplo, em outros filmes, como Batman não. Begins e tal. Uhum. E cena que eu gostei. Porque eu, mano, tipo, ele mostra ele Ele voa legal, mas aí ele voando é, assim Ele com... usa aquela
0: roupa tipo de esquilo, né? Que tem aquelas asinhas. Isso. Não é a capa. É, Não isso. é a capa, ah, parece... não.
1: Exato. Não é nem algo como... Aparece, por exemplo, em Homem-Aranha, né? Do Tom Holland, que Aham. ele usa aquilo dos, dos primeiros quadrinhos, né? É algo ainda mais realista. Mas lembra um pouquinho, né? Lembra um pouco é.
2: isso. É, mas bem realista mesmo.
1: Sensacional mas, o
2: filme, velho. Mas
0: é uma informação. Vocês querem acrescentar mais alguma coisinha em relação ao Batman? Que... Podemos Eu... encerrar a live.
2: Algum... Eu só queria dizer para o pessoal assistir, rapaz, porque assim, não se deixe levar por nenhum tipo de preconceito, de que vale a pena demais assistir ao Battingson, assistam <risos> porque é um filme muito bom e não, não deixa dever para nenhum outro Batman que vocês tenham assistido e tenham gostado muito, porque o filme é excelente, até para quem não gosta de Batman e quer ver um bom filme investigativo e policial... Isso. Assista, é em certo. qualquer lugar né? é. Cinema, HBO Max Onde você puder, assista E assista pelo menos duas vezes Isso aí. Recadinho bem, final, de um e...
1: Não, que também é uma cena sensacional Que é a cena da Do funeral, velho Do... Bem tensa, né? Muito do é. caralho aquela cena é... Inclusive o Peter Sarsgaard Que faz o promotor E ele fez Sim. Ele fez ele se redimiu, né? Porque ele... O último filme da hora que ele fez foi na Terra Verde, cara. Porra, ele fez um vilão da <risos> Na Envergonha, um
0: Envergonhando hoje. a família, os, os Karsgård são os, são os novos Baldwins que eu falo, né? Tem uns 40 casa é, ali. Tem o pai, tem o filho, tem o irmão, tem o It, tem o Eric do Troublou, tem vários ali que, que são da família. Tem a Meg,
1: hein?
2: É, até nos Vingadores tem.
1: Uh -huh. É, exatamente, cara. E... É... Não, tem a Meg porque eu lembrei que ela é a esposa dele, né? Meg Dylan Hall também, que é uma ótima atriz, teve no Cavaleiro das Trevas, sensacional, Sim né? A cara da nossa...
0: <risos> E é
1: isso aí, gente. É isso aí. Então é isso aí.
0: Assistam. É isso aí. Queria agradecer a participação do John. Acrescenta sempre Valeu. bastante aí na nossa live aí. Apareça mais vezes. Como tiver Valeu. filmes bons para ser debatido, assim, que é um filme que a gente Foge um pouquinho do, do terror, mas tem terror também? Um thriller? A gente pode encaixar ali. Vale a pena ser falado, ser debatido. Tem muita coisa interessante ali. Agradecer também ao Vitor aí do Quarentena pelo tempo aí, participado da live. E é isso aí, galera. Estamos encerrando uhum. essa live. O conteúdo vai ser salvo, tanto aqui no Instagram, vai ficar salvo aqui, só ir lá em vídeos, lá que você vai poder ver essa live desde o começo do filme. Espero que tenha visto o filme, que a gente não deu tantos spoilers assim, mas a gente falou bastante coisa legal do filme. <risos> é, a gente não contou o final do filme. Isso já é um bom, bom, bom caminho. E. Então, a gente contou, né? Não esquecendo. Não, não contamos. Contamos Conta um, um pouquinho. pouquinho. Contamos os porquês, por porquê que os pais são mortos, essas coisas a gente não falou. É... Não. Então, avi... avisando pra galera que esse vídeo também estará disponível na próxima sexta-feira, lá no nosso canal Macabro Cast no YouTube. Também estará no Spotify. E é isso aí, galera. Um abração a todos aí.
1: Abraço.
0: E até a próxima.
1: Até a próxima. Valeu!
0: Valeu! Valeu, galera. Obrigado Fui. vocês aí. Fui!